0: Na, Guten Tag. Guten Tag. Was würdest du eigentlich machen, wenn Krieg ausbrechen würde? Gut, dass wir, wie du jetzt auf das Thema
1: kommst, weiß ich überhaupt nicht so. Ich weiß das auch nicht. Echten, würdest, würdest du
0: dich vorbereiten? Würdest du in den Wohnwagen gehen? Würdest du Hier gehen zum Beispiel viele einfach jetzt ins Vitoscher Gebirge, weil das ist nicht so. Also es ist halt Bulgarien ist halt nah am Schwarzen Meer. Hm. Ähm,
1: Stimmt, du bist ja schon fast in der Kriegszone jetzt hier.
0: No, jetzt nicht übertreiben. Also zumindest der Seeweg wäre da von, von, von der Ukraine. Mhm. Der erste, das erste wäre aber dann Warna. Da fliegen die ganzen Deutschen hin, um, ja. äh, um Urlaub zu machen. Die werden dann halt erstmal. Die werden dann halt erstmal dran. Mhm, und genau. ja, aber Hauptstadt ist ein bisschen weiter weg. Ja, da hast du doch ganz gut ähm, Puffer. Ich glaube, das ist auch einfach nicht so interessant. Äh, und was? Die gehen da ins Gebirge? Ja, da ist halt, also viele haben halt hier ein Haus im Bitoscha-Gebirge mhm. und ähm, da kommt halt im Wald dann wo. Ja, ist
1: interessant. Also bei, bei Krieg kommt es natürlich drauf, immer darauf an, wie hart es klatscht. Also hast du ja auch schon gesagt, ne? wenn Atombomben fallen, dann gehst du nirgends mehr, nirgends mehr irgendwo hin. Mhm. Ich habe ähm, mit meiner Arm gestern drüber gequatscht und äh, meine Tendenz wäre so. Insel weit genug weg vom Festland, also von, von militärstrategischen Zielen weit genug weg. Es muss hoch genug sein für äh, Erderwärmung, dass die Insel nicht in zehn Jahren untergeht, wenn du da dann deinen äh, Standort aufgebaut hast. Also Malediven eher schlecht. Also dann eher so Azoren, äh, Madeira, irgendwas, wo du ein bisschen eine Höhe hast, äh, wo du hohe Mineraliendichte hast, dass die Böden äh, gesund haben, damit du halt irgendwas anpflanzen kannst. Tier. Äh, Tiere irgendwie hochziehen Tiere kannst. Anpflanzen. Ne? Tiere anpflanzen. Den, den so ein süßes Katzenfeld. Kann, was ein Katzenfeld?
0: <lacht> ja, aber Insel ist die Frage, wie weit du dann halt vom Rest vom Festland abgeschnitten wirst. Also jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, Azoren oder Madeira, bräuchtest du jetzt zum Beispiel keine Heizung und keine Klimaanlage. Es hat einfach mildes, hat mildes Klima Brauchst du einfach nicht. Klima ist Luxus, brauchst du nicht. Aber du brauchst halt Strom. Man könnte Generatoren einrichten auf der Insel, brauchst also nicht. Brauchst du also nicht den, unbedingten Strom vom Festland. Gas brauchst du dann auch nicht. Heizung ist nicht notwendig. Ja, Strom würde ich sagen, Photovoltaik. Äh, Klar, okay. Ja. Viele kochen halt mit, mit Gas. Also die müssten dann halt auf Generatoren und Photovoltaik umstellen. Mhm. Du kriegst aber ja. halt keine Rohstoffe mehr. Ja. Kannst also jetzt nicht mehr irgendwie bauen oder so ja, und kriegst kein Internet mehr, aber das wäre ja wohl der Segen. Na, sagen wir jetzt so. Naja, du wärst im ähm. Prinzip auf einer Insel angeschlossen, wo du Tauschhandel betreiben musst und wo du mhm. Vieh ähm, aufziehen musst, wo du Ackerbau betreiben musst, wo du dich um deinen eigenen Strom kümmern musst. Also du bist zurückgeworfen, 200 Jahre zurückgeworfen in der Zeit.
1: Ja, ist gar nicht so einfach. Hast du aus dem Bauch, hast du mal Gedanken gemacht? Wo würdest du... Ja, das äh, geringste
0: Übel für mich wäre auch eine Insel.
1: Also sowas wie Neuseeland ist natürlich auch noch irgendwo interessant. Neuseeland wird,
0: ja, Neuseeland wird von allem verschont bleiben. Ja, weil das ist halt so weit
1: weg von allem. Es hat ja. immer noch genug Landmasse, dass du ähm, alles an Rohstoffen irgendwo hast. Ähm, ist auch nicht so umweltkatastrophenmäßig ähm, verbrannt wie Australien, wo du dann auch nicht genau weißt, wie sich das entwickelt.
0: Kann sich ja auch autark versorgen, ist ja. auch nicht vom Festland abhängig. Ähm, wäre auch verschont von, von Krieg. Ja. Also Neuseeland, ich meine, ich, mein, ich habe auch ähm,
1: Verwandtschaft und Freunde da und ähm, da sind auch Schwärmereien, natürlich ist da auch nicht alles super, aber so von dem Setup ist es, glaube ich, noch so mit einer der besseren Sachen, die man erwischen kann. Auf der Südhälfte, ne? Also es,
0: Island geht auch. Ja, viele sagen halt Afrika, aber was willst du denn in Afrika dann? Also ich meine, das reicht gar nicht aus, wenn jetzt so viel aus Europa nach Afrika flüchten würden. So viel ja. Rohstoffe und Boden gibt es da gar nicht.
1: Und Afrika ist auch eine Zeitbombe, weil mit. Ähm also ich meine, das ist dann gut die nächsten zehn, aber die nächsten 20, 30 Jahre weißt du schon wieder nicht, weil wenn da äh, Klimawandel richtig zuschlägt und dann gibt es da wahnsinnige Trockenheitsprobleme, das heißt, um den, um diesen Trockengürtel werden die Leute anfangen, Richtung Norden und Süden zu flüchten und wahrscheinlich willst du nicht ähm, in Mittelafrika, sondern eher so, weiß nicht, irgendwas, was ein bisschen um, stabiler vielleicht ist, so Südafrika oder so.
0: Und Da wird es dann das auch enger, halt. ne? Da hast du halt umgekehrten Rassismus, da hast du dann als Weißer ein Problem, mhm. ähm, hohe Kriminalität. Wenn dann noch viele Weiße dahin kommen, wird es noch schlimmer. Ja, diese ganzen
1: Thailand-Vietnam-Indonesien-Geschichten, das ist alles für meinen Geschmack sehr nah an China an. Ne? Also jetzt, wenn kein Krieg wäre, ja, aber wenn ich das jetzt so als Aussiedlungs Notland nehmen müsste. No. Weiß nicht. Wenn China okay.
0: anfängt, sich mit Taiwan zu beschäftigen, dann, dann musst du da auch wieder weg. Mhm. Ja. Nee. ja ne? Nicht viel übrig. Kleine. Nee, naja, also Amerika wäre ja dann auch keine Wahl, weil ja dann äh, weil dann Amerika ein Problem mit Russland hätte. Mhm. Von daher macht Amerika auch keinen Sinn. Ähm. Arktis.
1: Stabiles südamerikanisches Land. Ähm, Südamerika geopolitisch, geostrategisch nicht so interessant. Ich glaube kaum, dass das so, das wäre so eins von den Ländern, wo du zuletzt irgendwie eine, eine Atombombe aufschmeißt, ähm, weil es einfach nicht relevant ist im, im West-Ost-Block äh, Szenario. Ähm, bei Südamerika, ich würde sagen, also die stabileren, ähm, so Chile soll auch sehr schön sein, ne? ähm,
0: Argentinien geht. Naja, ja, jetzt zumindest stabil, aber die, also die letzten zwei Jahre wurde alles ein bisschen entstabilisiert. Gut, zumindest, dass vorgestern Nacht äh, die Pandemie beendet wurde.
1: Ja, ja, naja, das ist ja, ja.
0: Also ja. Wenn du auf die größten, größten Newsseiten gehst, ist das ganz einfach, dass du Corona übersiehst. Das war vor einem Monat noch unmöglich. Das war unmöglich, mal, Corona zu übersehen.
1: Wo ich mal gespannt bin, ob jetzt äh, die Leute vielleicht, weil dieser Kontrast so hart ist. Also ich glaube, so, ein, so einen harten News-Kontrast
0: Hab haben ich wir lange erlebt.
1: nicht erlebt. Ne? Weil ist erlebt. Jetzt, es war jetzt wirklich so, zwei über Jahre lang wurden die Leute mit Corona nonstop bespielt. Und jetzt so, zack, Thema aus, nächstes Thema an, Krieg mit Russland. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen äh, auch so das Bewusstsein von den Leuten wachrüttelt, dass ja. eben nie der Zeitpunkt kommt. Naja, vielleicht jetzt nicht bei allen, aber dass eben nie der Zeitpunkt kommt, wo. Ähm, ich habe mir sogar eine Notiz gemacht, warte mal. Ähm, ja, das halt. Also, man hat halt nie eine Verschnaufspause und die Medien werden einem nie eine geben. Es wird immer ein neues Thema kommen, was dann absolute Wichtigkeit hat. Ja, und muss eins ähm, draufsetzen, also muss immer
0: eins draufsetzen.
1: Ja, und ich bin halt, ja, es ist halt schon für mich ähm, ich ein hab, interessanter Zeitpunkt jetzt, wo du so einfach wechselt, das eine Thema jetzt, ach doch jetzt nicht mehr und läuft jetzt alles aus und dann... Ähm,
0: ja, es ist dann nur ein neuer Fokus, das hat mich ein bisschen an Dr. Hausvolk erinnert, wo er Schmerz der hat ja immer Probleme mit seinem Bein mhm. und dann hat er irgendwann Hammer genommen, hat sich auf den Arm geschlagen, damit er den Schmerz im Bein nicht mehr spürt und so kommt mir das gerade <lacht> mit den Nachrichten vor so ah okay Corona langweilt euch also wir brauchen jetzt was was euch mehr Angst macht wie wäre es mit einem Weltkrieg also die Bildzeitung redet wirklich von ich schaue mir ja jeden Tag die Bildzeitung Startseite an weil die mir halt sagt wovor die Masse gerade Angst hat mhm. weil der Springer Verlag führt einfach riesige ähm, Studien durch und riesige Umfragen und will wissen, wovor haben die Leute gerade Angst. Und dann spielen sie die genau mit den Ängsten, um Klicks zu bekommen. Also wenn du die Meinung von den Massen hören willst, dann gehst du halt zur Bildzeitung oder zum Spiegel. Und im Moment ist es halt, ist die Angst präsent vor Weltkrieg. Und das ist natürlich deutlich schlimmer als eine Infektionskrankheit. Vor allem eine Infektionskrankheit. Vielleicht hätte es vor zwei Jahren nicht funktioniert. Am Anfang von der Pandemie, aber jetzt schon. Weil alle geimpft, alle immunisiert. Ähm, es scheint alles okay zu sein, die Leute haben kein weniger Vertrauen der Regierung gegenüber und dann muss natürlich was Schlimmeres kommen, das ist perfektes Timing. Wie weit der Westen dazu beiträgt, Putin zu dämonisieren, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wir sind jetzt seit zwei Tagen, müssen wir uns damit beschäftigen und keiner von uns hat eine, eine, eine Einsicht, was die letzten Jahre passiert ist, weil es so plötzlich kommt und natürlich ist Putin nur der Böse. Was aber da im Hintergrund alles passiert ist, das wissen wir gar nicht. Das kommt jetzt wer soll es denn alles verarbeiten. Es ist im Prinzip als ob alle fünf Minuten alle fünf Sekunden neues Chaos wäre mhm. und man muss alle fünf Sekunden muss man sich neu irgendwie zurechtfinden. So war das am Anfang von der Pandemie. Ja ganz genau alle fünf Sekunden war eine andere Schreckensmelder und dann wird auch immer so der Blick gelenkt so
1: guck dahin, das ist jetzt gerade das Problem in deinem Leben mhm. so das ist jetzt das brisante Thema so ja
0: ja genau ja. Ah, okay, danke. Ja, cool. Kann ja sein. Also ich meine, ja, wenn es aber, also ich mein, aber dazu kommt, also wir können über Preppen und über, <lacht> äh, über Dome und über, über irgendwelche Wohnwägen reden, aber wenn es einen Weltkrieg gibt, dann kannst du dich so gut preppen, wie du willst, du wirst ihn nicht überleben. Weil das, weil das wird ein atomarer Weltkrieg sein und dann, dann enjoy your life, äh, hab jeden Tag den geilsten Tag, weil wenn er kommt, dann ist es scheißegal. Also und wenn es ein Bürgerkrieg, also es ist ja jetzt schon Richtung, also es ist jetzt schon mehr Bürgerkrieg, es ist ja eher sehr ja ein normaler normaler Krieg. Ähm, aber wenn es so weit kommt, dass der in Europa ist, dann kann man, wenn es soweit ist, kann man gucken, wie man sich darauf vorbereitet. Aber viel kannst du dann auch nicht machen. Und dann bist du als Mensch, bist du auch damit um, umzugehen lernen. Ich habe eine gelesen aus der Ukraine, die gesagt hat. Ja, nach zwei Tagen, sie hat sich jetzt langsam dran gewöhnt. Plötzlich wirken so Nachrichten von Sephora, dass ein neuer Ring im Angebot ist, wirken so wie von einer anderen Welt. Und sie wird sich jetzt auch damit abfinden. Wie wir uns mit allem abfinden. Aber vorbereiten, da gibt es nichts vorzubereiten. Auch wenn es so eine menschliche Tendenz ist, mhm. sich auf Probleme vorzubereiten. Und das heißt ja auch nicht, dass Vorbereiten dann...
1: Ich meine, es muss ja nicht nützlich sein im Sinne von äh, effektiv nützlich, sondern es kann ja auch einfach nur ähm, im Prinzip den manchen Leuten dann so eine Idee von Sicherheit geben, äh, um sich dann in so einer, äh, ich meine, die meisten Leute sind ja total geschröpft von dem psychologischen Dauerstress Corona, wo ihnen einfach die Ressourcen auch fehlen, wo man dann irgendwie, äh, wo es nicht unnatürlich ist, dann zu, einem, zu einer Sicherheit, selbst wenn es eine falsche Sicherheit ist, zu greifen und zu sagen, ich äh, überlege mir, was ich machen würde, wenn. Und dann ähm, hat man dadurch schon mal weniger Chaos irgendwie in der Zukunft, wo man dann zumindest sagen könnte, ja, aber wenn das genau so käme, dann könnte ich ja was das und das tun.
0: Was denn? Willst du dich auf 10.000 verschiedene Variationen von, von einem möglichen Ausgang von einem Krieg vorbereiten? Das Nö, geht klar. ja also,
1: Genau, also wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Rationales, das bringt dir wirklich was, sondern es ist im Prinzip nur, um den Geist beschäftigt zu haben, dass man sagt, okay, ich habe da äh, mhm. theoretisch ein paar Ideen Ne, wie wir Bei jetzt gerade Prinzip über, über Neuseeland und über äh, Madeira, Azoren oder so reden, ja. wo man sagen kann: ja wenn, du, ähm, na ja, wenn du dann da bist und in Europa äh, richtig alles vor die Hunde gehen würde, wäre zumindest nicht schlecht.
0: Alles ist irrelevant, bis dir in deinem sichtbaren Umfeld was passiert. Wenn hier jetzt Düsenjets drüber fliegen und im Nachbarhaus eine Bombe einschlägt, dann habe ich die. Dann, ist es, dann habe ich zu Recht Angst. Also dann sollte ich was machen. Mhm. Aber doch nicht jetzt. Das ist doch jetzt. Ich bin doch jetzt gar nicht in Gefahr. Ja. Ich würde immer irgendwo auf der Welt was finden, was mir Angst bereiten könnte, was aber gar nicht in meinem direkten Umfeld passiert. Denn unser Gehirn ist gar nicht dazu in der Lage, all die ganzen Informationen sich auf alles einzulassen. Es geht gar nicht. ist ja vollkommen klar, dass man dann, dass man dann den Verstand verliert. Ich habe das an, dem, an der Nacht gemacht, als es losgegangen ist. Ich habe gemerkt, dass es die Nacht losgeht und das hat man auch gesehen. Und gestern Abend noch mal kurz, ähm, ich folge so einer Liste auf Twitter von einem, der sich auskennt. Die Liste heißt einfach nur War. Und du weißt, da sind gutes, gute Informationen drin. Wie, wie heißt die? War, also Krieg.
1: Ah, War. Hm.
0: Ähm, und ich wusste aber, ich kann die ganzen Informationen gar nicht verarbeiten. Also ich bin ja kein, bin ja kein Roboter. Und dann merke ich natürlich auch, wie es süchtig macht. Ähm, so, oh, jetzt kommt was Neues und irgendwann kamen aber dann so ein paar Bilder und Videos, wo ich mir dachte, sollen die mich jetzt in eine Richtung manipulieren oder was ist das jetzt für eine Info, also mhm. was soll ich jetzt damit anfangen und von wann ist dieses Video, weil wenn man in der Pandemie zurückguckt, dann wurden auch Informationen kontextlos verwendet, um ein bestimmtes Bild zu transformieren, wie zum Beispiel mit Bergamo, dass die Krematorien voll waren, was halt daran lag, dass die Krematorien in Quarantäne, also dass die, die dort gearbeitet haben in Quarantäne mussten. Und dieser Kontext ist einfach so wichtig für die ganze Story. Das ist einfach unglaublich, da wir aber halt Informationen nicht einbeziehen können, die wir nicht haben. Das ist das ganze das ganze hinfällig. Da ist, da ist dann so ein da ist dann so ein... Panzer, der, da kommt ein Auto angefahren und eine Frau Film ist vom Hochhaus, ist ein Panzer, da kommt ein Auto angefahren, der fährt übers Auto drüber. Von wann ist das? Aus welchem Land ist das? In welchem Kontext ist das? War in dem Auto jemand drin? Von wem ist der Panzer? Von wem ist das Auto? Ja, soll ich jetzt dorthin reißen, um die Information rauszubekommen? Das ist auch wichtig für mein Weltbild, wenn ich mich damit beschäftige. Die habe ich aber nicht.
1: Ja, und das, der Verstand haftet auch super schnell so einem Kram an und sagt, das sind jetzt, weil es über das Visuelle ja sofort ins Gehirn geht und gesagt, und das Hirn sagt dann, ah, das ist jetzt wichtig für, mein, äh, für meine Einschätzung der Welt für, um mich rum und umso mehr man das dann macht, umso mehr denkt das Hirn dann, okay, anscheinend sind lauter Panzer um uns rum und lauter äh, Menschen sterben da und das passiert äh, und umso aktiver das dann dauer, dauerpräsent in uns ist, ähm, umso mehr nimmt man das dann halt als Fokuspunkt, kümmert sich nicht mehr
0: um das, worum man sich kümmern sollte ja. Ähm, und äh, ja, Herr fun. Ich habe das auch gemerkt am Donnerstag, als dann Mittwoch auf Donnerstag ist ja losgegangen, und Donnerstag dann im Coworking Space sind 80 Ukrainer angereist. Das war aber relativ, das war Zufall, ähm, die halt an dem Tag in einer neuen Firma angefangen haben und die benutzen jetzt halt das Coworking Space zum Arbeiten und die standen halt da und ich habe mit fast keinen von denen geredet und man bildet sich aber ein, die würden so traurig gucken, weil es der Familie schlecht geht oder den Freunden. Aber das weißt du ja nicht. Und man projiziert plötzlich so ein Bild auf die Leute, was vielleicht gar nicht stimmt. Und, alle, und plötzlich meint mein Nachbar so, oh, die sehen aber nicht glücklich aus. Meinte ich zu ihm, du kannst mich random in irgendeiner Situation angucken und kannst sagen, oh, der sieht aber auch nicht glücklich aus, nur weil ich gerade konzentriert bin oder in Gedanken. Aber es hat halt gerade gepasst in dem Moment so unser Bild von, sie sind traurig und denen geht es schlecht auf, sie zu projizieren. Bei manchen hat es sicherlich gestimmt, ähm, aber es ist ja, es war eine ganz komische Situation, weil ähm, dann auch alle gestresst waren und dann mussten die, mussten die Zugänge eingerichtet werden. Und dann haben unsere Leute, also vom Coworking, haben dann gedacht, denen geht es nicht gut, weil wie soll es einem gehen in so einer Situation? Und haben das dann... Und haben die Energie dann auf sich genommen, ohne eigentlich zu wissen, wie es denen eigentlich geht. Also keiner hat die gefragt. Ich habe dann irgendwann gesagt, habt ihr die mal gefragt, wie es ihnen geht? Nee, aber kannst du ja denken. Ach so, okay. <lacht> ja gut, also ich denke mir auf der Straße auch immer, wie es anderen Leuten geht. Ist doch nicht hilfreich. Außerdem, wenn man den Leuten helfen will, dann, dann, dann setzt man sich doch mit einem Einzelnen zusammen und hört ihm mal eine Stunde zu, wenn einem daran gelegen ist, zu helfen. Aber... Doch nicht, indem man ihre Energie aufsaugt und dann plötzlich auch traurig ist. Abends war dann so eine Power-Couple-Veranstaltung. Dann hieß es dann, ja, die sagen wir aber ab. Ja, damit geht es denen dann besser. Also so, was, was ist dieses Konzept von Solidarität zeigen? Das, das geht es dir dann besser, wenn ich dann auch traurig bin, ja? Das ist so,
1: habe ich, hab ich die Woche von äh, jemandem gehört, da ist jemand an der Arbeit gestorben. Ne? Und die Person hat sich dann schlecht gefühlt, weil sie sich nicht schlecht gefühlt hat. Mhm. Ja. <lacht> wo ich dann, wo ich dann ähm, zu der Person gesagt habe, so, denkst du, du solltest dich da schlecht fühlen? Ist es wichtig, dass du dich für jeden, der irgendwo stirbt, selbst wenn du keine wirklich ernsthafte Beziehung zu der Person hast. Und dann kam das Argument, ne, sie hat ja viel Zeit mit derjenigen Person verbracht und so. Und ich so, ja gut. Aber manchmal verbringt man mit Leuten fünf Minuten und hat eine tiefe Verbindung, wo man sagt, äh, die, wenn der Person jetzt da in dem Moment was passieren würde, würde mir das nahe gehen. Und dann gibt es Leute, die hast du 40 Jahre um dich und die sterben dann. Und da passiert in dir überhaupt nichts. Und ich denke mir dann so... Also, es ist halt interessant gewesen, ne, dass dann so die Wahrnehmung ist, man müsse sich dann da äh, schlecht fühlen oder so. so eine, und das ist dann auch für mich irgendwie nicht so wirklich so eine Soladi Solidarität, sondern einfach nur so ein Selbst-, äh, fürs Selbstgefühl quasi, ja. für die Selbstwahrnehmung. Dass es wichtig genau. ist, dass man jemand ist, der mitfühlend ist. Oder ja, so und wie das heißt.
0: dann auch andere sehen, weil ich war dann halt, mhm. die waren dann alle da und ich war halt an dem Tag nicht schlecht gelaunt. Also, ich hatte meinen Cheat Day. Wir haben da so eine Band auch. <lacht> Wir haben da so eine Wand aufgebaut. Sehe ich, die, halt, ich seh schon so mit so einem Kuchen vor dir Für so. mich war das, also die haben so einen kleinen Supermarkt da aufgebaut im Coworking und da wurde sich dann halt mal ordentlich bedient. Wobei ich halt auch gemerkt habe, so also unfassbar krass. Shame. Der Tag war so weird, weil so viele Eindrücke, vor allem, wenn du halt mal einen Tag dann viel Dopamin hast, alter Schwede, knallt <lacht> rein. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu essen. Also ich, das, wo ich wieder gemerkt habe. Ähm, dass es gut ist, dass ich mich die ganze Zeit davon fernhalte, weil ich dachte dann, ach krass, komm noch so ein Drink. Oh, der Drink ist voll gut. Ja, klar, ist er voll gut, weil dein Gehirn gerade völlig explodiert. Ähm, Wie war der Rausch? Also war, war, war nice, aber auch ja, nicht Ja, vor allem, nice ich war im Rausch und um mich herum waren alle traurig. Also, also in meinem Kopf ist so eine Blumenwiese explodiert und außenrum so Trauer und ich dann, oh ja. Und im Kopf. <lacht> ähm, also ja, kann man sich vorstellen. Also es war, war heftig. Ich war aber auch dann gar nicht gestresst oder so. Ich habe die Energie von den anderen gar nicht, gar nicht aufgenommen, weil halt mein Gehirn voll, voll Dopamin war. Also bei, es gibt ja so, man es gibt ja so, es ähm, ist gestern von einem, von einem Arzt gelesen, der sagt, es gibt so Dopamin in, in Dopamin. Wie gesagt, das gibt so eine Dopaminskala und also er hat über so, kennst du Chem-Sex-Partys? Nee, sollte ich. Äh, chemical chemical Sex-Partys, äh, ist hauptsächlich in Berlin. Chemical Sex-Partys,
1: da gehst du ja, da geht Drogen man aus, hin oder
0: was? Genau, da geht man hin, also in private Häuser, ähm, ist eine private Sexparty mit Drogen, aber Drogen, also du rauchst keinen Joint, <lacht> <lacht> äh, sondern du, äh, es geht dann um Meth. Und Crystal Meth und, und Speed, ein ähm, bisschen, bisschen krasseres Zeug. Und in dem Kontext hat er gesagt, dass Wein ist auf der Dopaminskala auf einer 5, ähm, danach Sex haben auf, also Wein trinken, danach Sex haben, ist auf einer 10. Und Crystal Meth ist bei 200.000 für den, für den Vergleich. <lacht> ähm, und dazu dann noch, Sex macht wahrscheinlich irgendwann keinen Unterschied mehr. Und da hat sich halt die Partys angeguckt und die Leute sind irgendwann, ähm, bleiben die zu Hause und gehen gar nicht mehr raus. Und ähm, da geht es dann nur noch um die Droge. Also so fallen die dann in die Abhängigkeit rein. Mhm. Ähm, die gehen halt hauptsächlich am Anfang auf die Partys, weil sie halt enthemmt sind, weniger Schmerzen und so weiter. Also geht es dann auch richtig, richtig heftig zu. Und das erste Mal auf Drogen ist dann das beste Mal. Und danach geht es nur noch runter. Und sie werden dann immer ihr ganzes Leben lang, da war auch einer, der halt da abhängig geworden ist, sie werden ihr ganzes Leben lang mit diesem ersten Mal vergleichen. Und es gibt, nie wieder, es gibt nie wieder ein Level, wo das hinkommt. Und er kann nie wieder in seinem Leben normalen Sex mit seinem Mann haben. Plus er war halt äh, meth abhängig <lacht> äh, Also davon ja. wegkommen und Verhaltenstherapie, um da wieder, wieder klarzukommen.
1: Ich referenziere das so mit, mit so meinem Alltagsleben. Ne? Und, und jetzt auch bei dir ist es ja so, wir versuchen so ein bisschen, wir gucken so ein bisschen nach unserem Dopamin, versuchen das halbwegs happy zu halten in einem Level, wo man sagt, das ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich nichts mehr auf die Reihe kriege. Und wenn du dir dann überlegst, das ist so von 5, 10, 200.000, also davon wieder wegzukommen auch, muss ja so... Äh, Krass sein, also so so, so so schwierig sein, gerade wenn du auch, also es kommt dann natürlich auf die Hirnstruktur an, ne? also wenn du dann noch vielleicht zur so Tendenz ADS bist, wo das
0: dann noch krasser für dich ausschlägt, keine Ahnung, dann bist du geliefert. Ja, er sagt auch, dass die teilweise auf den Partys nur noch auf dem Boden liegen, sind am Handy, in den Apps und suchen Leute, die zur Party kommen, aber nicht, um mit denen was zu haben, sondern um neue Drogen zu bekommen. Ja. Ähm. Um halt eine andere Erfahrung zu haben, weil es, weil es sie dann irgendwann sogar das Crystal langweilt. Ähm Und das Krasse ist, die erste halbe Stunde klang das so witzig. Ist ja voll der Spaß. Und dann ging es so <lacht> bergab. Und dann hast du so richtig den Spiegel gemerkt, dass von den, von der 200.000 geile Erfahrung, 200.000 Einheiten geile Erfahrung, es genau das gleich, den gleichen Spiegel gibt an 200.000 negative Erfahrungen. Also alles im Leben am Arsch. Ich meine,
1: wir, wir wissen das jetzt halt, weil wir irgendwie zu dem Zeitpunkt noch Jubermann geguckt haben oder so und dass es eben dann die Linie gibt und hier wäre 5 und 10 vielleicht und 200.000 ist dann halt Was? Das und ich halt hab auch das war für mich auch wieder dann. am Donnerstag,
0: wo ich gemerkt, das war am Donnerstag für mich auch, wo ich gemerkt habe, wenn ich den Tag so gelebt hätte, Donnerstag wie jeden Tag, dann ist es irgendwann nicht mehr spannend. Aber ihn halt einmal die Woche zu erleben oder alle paar Wochen, das ist dann schon was ganz anderes. Dann kann ich es auch wieder genießen, das Sagen auch gerade viele zu Social-Media-Sucht, ähm, dass, dass halt der Spaß runtergeht an Social-Media. Deshalb gibt es ja auch diese äh, Refresh-Funktion, wieder was Neues, wieder was Neues, Slotmaschine. Hm. Und wenn man alle paar Tage mal drauf kommt, dann kann man das mal genießen und dann wieder löschen. Oder dann wieder davon weggehen, wie auch immer. Aber da kommt dann zumindest mal wieder eine normale Portion Dopamin rein und nicht nur noch so ein Tropfen. <lacht> So, hier hast du noch ein bisschen, aber ich habe gerade einfach nicht mehr.
1: Also der Tropfen, der nicht mal deinen Durst stillt, sondern nur die, nur die ja. Lust nach mehr, nach mehr Flüssigkeit quasi. Äh, ja, und es am muss dann Leben immer erhält, krasser so. sein.
0: Ja. Ähm, wundert mich aber, weil Instagram gerade in so eine Richtung geht, zumindest habe ich das die Tage gemerkt, die so ein bisschen weggeht von diesem Dopamin. Ich glaube, das hat den Grund, dass es ja. hat genau den Grund, zum Beispiel in den Stories, Das liegt aber daran, weil ich die App immer wieder neu installiere und dadurch kriege ich immer wieder eine neue Instagram-Version. Weil Instagram testet halt verschiedene Algorithmen bei verschiedenen Menschen. Und bei mir in der Story steht unten nicht mehr, wie viele Leute es gesehen haben, sondern da steht nur noch Aktivität. Und ich muss dann hoch scrollen, um zu sehen, wie viele Leute es gesehen haben.
1: Hm.
0: Ähm, das kann also das kann verschiedene Gründe haben, aber ich denke halt, weil man soll sich nicht mehr davon abhängig machen, wie viele Leute es gesehen haben, sondern die Plattform halt unabhängig davon nutzen. Weil das kann halt entweder abschrecken oder so abhängig machen, dass es irgendwann langweilig wird. Beides. Also es ist jetzt viel umständlicher zu sehen, wie viele Leute es gesehen haben. Für die, die zu wenig Reichweite haben, für die, die behalten die halt eher. Und die, die viel Reichweite haben, die werden halt dadurch weniger abhängig. Und dadurch bleibt die Plattform auch spannender. Die Leute sind halt einfach überladen mit Dopamin. Hm. Aber da sitzen halt auch echt Leute, die sich mit Sucht auskennen. Also die werden das jetzt nicht machen, damit es ja. dir am Ende besser geht. Ja, ja klar. <lacht> äh, ich meine, theoretisch wäre es ja,
1: ja auch sinnvoll, ne? dass sie dann quasi intermittierend äh, quasi das Dopamin wieder wegnehmen und dann mal wieder reinstreuen ja. über andere Mittel, damit das Hirn jedes Mal denkt, ach neu, ach, da hat sich was geändert. Ja. Und guck mal da, ja. das ist bestimmt dann nicht der, äh, der, ach, wir hätten gerne... Wir haben gerne unsere so vielen User, aber wir wollen mal was Gutes tun. Also gehen wir mal damit einher, dass es jetzt irgendwie ein paar Usern nicht gefällt und so weiter. Das machen die ja nicht, ne? sondern die machen dann, haben ja ihre Agenda.
0: Ja, und die ist halt, dass die Leute so viel Zeit wie möglich da verbringen. Ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, die App dann doch nicht wieder zu löschen. Also. Nicht? Was? <lacht> nee, aber sie ist natürlich extrem schnell installiert. Also das ist kein kein Mittel, um nicht mehr abhängig zu sein. Das ist einfach nur ein Mittel, um dieses Impulsive zum Handy greifen äh, zu verringern. Weil ich greife impulsiv zum Handy, weil ich weiß, dass ich da meinen Dopamin-Kick bekomme oder meinen Tropfen Dopamin. Ähm, und das wird dann halt zum Verhalten. Als ich dann nach ein paar Tagen Instagram wieder installiert habe, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich den ganzen Tag nicht zum Handy gegriffen habe, weil mein Gehirn noch nicht gecheckt hat, dass das Dopamin wieder im Handy ist. Ähm, erst am Abend oder am nächsten Tag habe ich es dann gecheckt und dann hat es wieder Dopamin mit Handy verbunden. Aber die Verhaltensänderung kam natürlich daher, dass es dann, dass dann ein paar Tage Abstand davon hat.
1: Ja, ist krass. Ich frag, also ich denke, das ähm, hängt auch so von jedem persönlich ab, wie schnell sich das wieder äh, einpendelt in eine ja, ja. Richtung oder eine andere. Ne? Also wie schnell man adaptiert und dann auch... Wie viel auch, Dopamin wie, du im
0: Rest von deinem Leben hast.
1: Ja, ja, das auch. Aber auch, ne, wenn du ADSler bist, hast du quasi einen ande anderen Umgang damit. Dann hast du Faktoren wie, du bist hoch in Gewissenhaftigkeit. Das heißt, ähm, manche von den Sachen werden dich auch anders hitten als jemand mit einer anderen Persönlichkeitsaufstellung. So. Und das ist halt voll interessant, so wie das so äh, wie da jeder so seinen eigenen Weg irgendwo finden muss, der dann dem entspricht, was er halt... Also ich habe für mich halt festgestellt zum Beispiel, dass ich halt in so ganz bestimmten Momenten auch zum Handy greife. Ne? Also nicht nur dass ich hin zum Dopamin will, sondern auch, dass ich weg von was will, wo ich gerade mich nicht drum kümmern will, aber zum Beispiel weiß, dass es sollte, aber es wird irgendwie unangenehm, es ist irgendwie eine, ein Wachstumsthema oder so, wovor ich Angst habe. Ja, ja. Und dann tendenziell eher, das, also ich kann, wenn ich dann bewusst bin und den, Gedan den Gedankenablauf zurückverfolge, ist es halt echt immer interessant, wo ein Anfangsgedanke, dann eine Kaskade auslöst und man hat dann das Handy in der Hand, wo du so denkst, ja, so, so. was hat denn das damit zu tun? Aber es ist einfach nur irgendwie dann äh, äh, irgendein komisches Bild, löst eine Angst aus, löst ein Verhalten aus und dann...
0: Äh, genau. Also es ist im Prinzip so, am Anfang ist so Triggerobjekt für Chaos, sage ich mal. Mhm. Dann kommt so Angstobjekt für Ordnung und Befriedigung, also Kompensation von dem Chaos. Und dann kannst du eingreifen und kannst du eine Alternative suchen. Also als Beispiel zum Beispiel die Woche, habe ich gemerkt, wie ich so ein bisschen, also in der Massenpsychose nennt man das halt freischwebende Angst und ich finde den Begriff geil, weil es in der existenziellen Psychologie fühlt sich halt so an, als ob du hier in so einem Raum fliegst die ganze Zeit, also du schwebst halt sozusagen. Und wenn du keinen Anker hast, der dich halt hält, tendierst du halt zu, zur Decke zu schweben und der Raum, der darunter dann entsteht, ist halt Ängste, Existenzängste, Chaos und so weiter. Und an der Decke klebst du dann halt fest und fühlst dich dann gefangen. Und da findest du dann aber auch Möglichkeiten, um so den Schmerz von den Ängsten darunter wieder zu kompensieren, wie jetzt eben mit Social Media und so weiter. Und ich habe es die Woche gemerkt. Ich hatte es, habe hab so ein bisschen. Bei mir ist halt eher, bei mir ist halt alles sehr instabil. Also ich habe so wenig Sicherheit, Ordnung und so weiter. Deshalb muss ich mir die immer bewusst selbst schaffen. Und ich habe es die Woche gemerkt. Wo es tagsüber schon so angefangen hat mit Verspannungen so. Und dann hatte ich aber noch keinen Zugriff darauf, was war jetzt meine bewusste Angst? 95 ist ja Unbewusstsein. Ähm, und dann bin ich die Treppen hochgelaufen, habe gemerkt, dass, es, dass ich irgendwie schwerfälliger bin. Ähm, was halt einfach daran liegt, unfassbar viel Sport gemacht die Tage vorher. Ich war einkaufen, hatte meinen Rucksack auf dem Rücken. Ähm, plus noch so viele andere Dinge in meinem Körper passieren und so im. Zweiten Stockwerk dachte ich, fuck, ich war die letzten Tage viel unter Menschen, ich habe Corona. Weil das genau die Situation ist, die ich letztes Jahr hatte, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich kann keine Treppen mehr laufen. Also mein Kopf hat sich jetzt halt so die Tendenz gesucht, wo er am ehesten zur Angst tendiert. Und das ist halt bei mir äh, hypochondrisch Und Hypochondrie ist halt auch eine Zwangsstörung, also wenn man die ausgeprägt hat. Und Zwangsstörung heißt halt auch immer Kontrolle und Ordnung also das heißt, dein Kopf sucht schon was, wo er sich dann so ein bisschen wieder irgendwie Ordnung schafft weil, oh, ich muss aufpassen, dass ich krank bin, kümmere dich mal darum, sei vorsichtig, äh, bleib da ein bisschen kontrolliert geh sofort ins Krankenhaus, wenn was Schlimmes ist, also es ist natürlich sehr viel Kontrolle Also
1: Zwangsstörung hängt oft einfach auch mit einem Bedarf nach Kontrolle zusammen
0: ja. und der Kopf sucht sich dann eine alternative Kontrolle eine alternative Ordnung und wenn du halt eine Tendenz dazu hast, dann entwickelst du zum Beispiel eine Zwangsstörung ähm das ist wichtig, weil manche denken, Hyperontrieb wäre eine Angst, aber es ist eine ein, ein Zwangsstörung. Und damit hat sich halt so der Raum in meinem, in, wo ich geschwebt bin, in dem Raum, hat sich halt so ein bisschen oben mit Ängsten und Kontrolle und Ordnung gefühlt, damit ich nicht mehr so frei in diesem Raum schwebe, wo ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wovor ich Angst hatte. Ähm, also Trigger, der Trigger war halt unbewusst, ich kannte ihn nicht. Ähm, und die Ordnung war dann halt dummerweise unbewusst. Was, was mir noch mehr Leid gegeben hat, also den, den Zwang, dann die Angst Corona zu haben. Ich bin dann hier hochgekommen, habe meinen Rucksack einfach hingestellt, da waren gefrorene Sachen drin, habe alles zugemacht, habe mich hingelegt, weil ich dachte, ich muss mich jetzt schonen, also das ist so typische Erstreaktion. Und ich habe gemerkt, dass es mir nicht besser geht. Man richtet halt, der Kopf richtet dann noch mehr den Fokus auf Dinge, die zu der Angst dann passen. Um noch mehr die Kontrolle zu behalten, wie zum Beispiel Herzschlag, Lunge und so weiter. Und dann so nach zehn Minuten habe ich gemerkt, was abgeht. Das ist aber sau schwer, weil du gehst halt gegen was, was in deinem Körper gerade passiert. Und wenn du im Körper dich Symptome hast, denkst du nicht an Angstobjekte, Chaos-Theorie und, äh, und, und was weiß ich noch irgendwas. Du denkst erstmal, ich habe Angst, ich muss mich schonen, ich bin krank, fertig. Um, und dann habe ich aber gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Also, mein ganzer Tag wäre am Arsch gewesen. Es war zwei Uhr mittags. Dann habe ich alle Rolletten wieder äh, aufgemacht, äh, habe ein bisschen Luft reingelassen und habe dann Yoga gemacht. Also, aber also richtig an, also schon anstrengendes Yoga. Mhm. Weil ich weiß, dass mir Sport mehr Kontrolle und, oder ich sag mal Ordnung gibt, als zum Beispiel so ein Zwang. Also, es, oder als eine, als diese, also so eine Zwangsstörung, in Anführungszeichen. Und es muss halt was sein, was stärker ist als dieser, als dieser Zwang. Und danach war es dann noch wieder besser. Also das war dann so die, Alter, der, die alternative Kontrolle. Und dadurch habe ich so ein bisschen den Raum über mir mit Ordnung gefüllt. Und unter mir war dann halt weniger Platz für, für Existenzängste. Danach habe ich gemerkt, dass Existenzängste halt davor kamen. Von wegen, ich habe irgendwie tagsüber, glaube ich, drüber nachgedacht. Ähm, über unseren Retreat und über Krieg und über äh, und so weiter. Und da sammelt sich natürlich viel an äh, und keine Klienten und was weiß ich noch alles. Und klar fühlt sich dann so langsam der Raum, man schwebt dann immer mehr in Richtung Decke ähm, und meistens halt unbewusst. Und das war so sehr krass von Ordnung rauszuspringen in jetzt schaffe ich mir bewusst meine, meine Ordnung. Wenn ich das jetzt zum Beispiel zwei Tage nicht gemacht hätte, dann würde ich so zwei Tage halt in Richtung Decke schweben. Und das würde dann wahrscheinlich wochenlang auch anhalten. Also, weil du bist halt richtig geschlaucht dann. Ja. Das ist ja nicht normal. Also, dass du dir dann so zwei, normalerweise bist du krank, dann bist du krank. Dann liegst du im Bett, guckst ein bisschen Serie, was weiß ich was. Aber bei einer Hyperontrie bist du halt nicht krank, aber dauernd in Angst. Dauernd. Und es ist halt mega anstrengend. Es ist, als ob du zwei, ja. zwei Tage geht, zwei Tage vor einem Löwen wegrennen würdest. Ja, das heißt, es hält dann erstmal für Wochen an und natürlich vernachlässigst du, währenddessen auch irgendwas. Also Selbstversorge, Sport, Ernährung, Soziales und sowas, lässt du halt hinten, fällt halt hinten erstmal runter. Ja, aber so läuft es normalerweise ab. Und klar, an der Decke hast du dann halt die Tendenz zu Befriedigung, ne? um, diese, um diese ganzen Ängste. Irgendwie ja, irgendwie ja. attraktiv also, zu machen.
1: Genau, um das dann irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl der Erholung in diesem ganzen Chaos, Sturm und Schmerz und ausgelaugt sein, dass man dann ja noch, weil man da ja am Leiden ist, das dann irgendwie verdient hat und dann fängt man an, noch leichter zu irgendwelchen Sachen zu greifen, um irgendeine Stabilität zu suchen. Und es äh, ist aber auch interessant, wieso die... Ähm, diese, also so eine Hypochondrie zum Beispiel dann ja eine, ein Bedürfnis nach Kontrolle auf gewisse Art und Weise ist und das dann ein sehr früh angelegtes Muster meistens ist, was irgendwann mal äh, sich zugelegt wurde, um mit irgendeinem Chaos umgehen zu können. Ja, ja ich man, weiß ja,
0: was bei mir entstanden ist.
1: Genau, und dann und dann kannst du aber trotzdem als Erwachsener quasi äh, dann merken, dass das nicht das Optimale <lacht> ist,
0: um Kontrolle ja, um Rolle zu gewinnen, sondern dann kann es Sport sein. wie du Das, dann das wieder Problem bei äh, einer Hypochondrie ist halt, du denkst, okay, die 20.000 Mal vorher, bevor dir das passiert ist, war es nichts Körperliches. Und dein Kopf sagt aber, was, wenn es jetzt was Körperliches ist? Was, wenn du jetzt einen Herzinfarkt bekommst und nicht ins Krankenhaus gehst? Und das ist unfassbar tricky, weil, weil was, ja. wenn es stimmt? Also, ja, ja. <lacht> hat vorher nie gestimmt. Ich war seitdem ich, also ich habe keine Hyperondrie. ich habe immer, ich nenne es weil Hyperondrie ist über einen Zeitrahmen von sechs Monaten konstant und das habe ich nicht. Aber da platzt halt mein Ballon am, am ehesten und dann, ja, bin ich da halt mega anfällig für. Und es ist aber schwer dann zu sagen, ja, jetzt mache ich zum Beispiel Sport, obwohl du halt während Corona zum Beispiel keinen Sport machen solltest. Ich vertraue aber darauf, dass mein Körper, selbst wenn ich Sport mache, dann sagt, Alter. Nein, <lacht> weil, bei, weil wenn du eine, eine starke Infektionskrankheit hast, dann kannst du keinen Sport machen. Aber das ist keine bewusste Entscheidung von dir. Also du musst halt so eine gewisse Kontrolle zum Körper wieder zurückfinden. Die ich verloren habe mit 14, weil damals bin ich, habe ich Bauchschmerzen gehabt, bin ins Krankenhaus gefahren. Die Ärztin hat gesagt, es ist eine Magen-Darm-Grippe und am nächsten Tag ist mein Blinddarm geplatzt. Und dadurch habe ich so im Nachhinein gemerkt, habe ich so ein bisschen... Ähm, das Vertrauen zu meinem Körper verloren, vor allem danach noch zwei Darmoperationen mit Darmverschluss, was halt tödlich ausgehen kann ähm, und das innerhalb von eineinhalb Jahren. Hat meine komplette Jugend zerstört, ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen, wurde deswegen gemobbt, äh, mega viel Schmerz damit halt verbunden, äh, musste die achte Klasse wiederholen, konnte deshalb später fast mein Abi nicht machen oder konnte es deshalb auch nicht machen, musste dann nachholen. Also extrem viel Kontrollverlust und Probleme und das äh, das ist definitiv der Grund. Ähm, ist schön, wenn man es weiß. Es hilft aber einfach nur, dass, dass andere merken, dass es meistens einen Grund hat. Einem selbst hilft es aber nicht. Nicht wirklich. Weil, was, was soll ich mit der Info? Wie gesagt, wenn mein Herz stark schlägt und stolpert, dann denke ich nicht, ja, das ist, weil ich damals, äh, weil damals mein beim am geplatzt ist und ich die Kontrolle äh, verloren habe über mein Leben, <lacht> sondern weil ich vielleicht einen Herzinfarkt bekomme. Dagegen zu arbeiten, ist dann wie so ein Glücksspiel. Plus die Symptome von Hyperontrie oder von somatoformer Störung fühlen sich anders an als echte Symptome. Also, die haben eine, die kommen halt vom Nerven, vom vegetativen Nervensystem und die fühlen sich halt an wie eine Angst, weil sie halt Angst sind. Und die haben immer die gleiche Farbe sozusagen. Die sind nie unterschiedlich. Wenn du krank bist, ist es aber anders. Das ist voll schwer zu beschreiben, aber
1: du Mühe? Aber es ist ja also nee, eine andere Qualität hat das dann einfach. Ja, du also weißt einfach, es ist, einfach, ist es gleich. So. wenn du dann bewusst dich dessen machst und dann bewusst in das Gefühl reingehen würdest, könntest du quasi einen Unterschied feststellen zwischen einem Krankheitsgefühl und so einem Angstgefühl. Weil so eine Zumindest Angstgefühl weißt du, dass
0: es sich immer gleich anfühlt. Und mhm. alleine das hilft ja schon herauszufinden, dass das keine körperliche Krankheit ist, sondern was? Weil die, weil die Reaktionen vom Nervensystem sind halt immer gleich und Kampf-Flucht-Symptome sind immer gleich. Also es ja. ist immer, ähm, es ist halt immer Sauerstoff in die Körper, also Blut und Sauerstoff in die Körpermitte bringen für die Organe und weg von den Händen und aus dem, aus dem Kopf und weg von den Beinen, sondern halt in die Körpermitte für, für Flucht oder für Kampf. Ähm, und dadurch wird ja auch schlecht, logischerweise, weil wenn du von einem, wenn du von jemandem mit einer Waffe gejagt wirst, musst du nicht währenddessen noch verdauen. Äh, du musst halt rennen. Äh, und äh, dafür brauchst du halt viel Sauerstoff und dadurch muss halt dein Herz stark schlagen. Und dann stolpert es halt auch mal. ist aber nicht gefährlich. Ähm, es hilft ein bisschen, die, die Mechanik dahinter zu kennen. Das auf jeden Fall. als Zu checken, dass das normal ist. Auch zu checken, dass wenn man Sport macht, dass das Herz dann halt äh, schneller stärkt. Schneller stärkt, Stärker, stärker schnellt, ja. Ist halt auch normal. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, dann wird es halt sterben. Dass der Puls hochgeht, völlig normal. Das ist halt. Du denkst halt, ist es ist nicht normal, wenn du ruhig auf einer Couch liegst, ähm, seit zwei Stunden, bist völlig entspannt und hast wie Leute, die ich kenne, einen Puls von 120. Das ist nicht normal. Jetzt kannst du aber halt denken, okay, da ist was am Herzen. Und dann gehst du zum Kardiologen, der sagt, nee, da ist nichts am Herzen und dann denkst du ja aber was denn sonst kann ja auch ja ja nicht meine, nee. kann ja nicht meine das, Psyche sein das nicht nee das kann nicht also, nee. schlechter Kardiologe schlechter Kardiologe ja einfach keine Ahnung in meinem Leben ist alles top immer Nie, weißt, nie bricht, ist da was bricht alles so, bricht alles so von so einer Klippe runter. Alles super. <lacht> alles toll. Du stehst, du, so, du stehst so auf dem
1: Stein, der quasi schon abgebrochen ist ja. und sagst, ist doch stabil ist gut. unter mir.
0: Ist cool. <lacht> äh, ja, aber voll normal. Also ich meine, weil du, weil du kennst ja dann die Alternative. Und das, du wüsstest ja, was dann das Problem wäre. Wahrscheinlich alles. <lacht> also dann, dann sage ich dir, was
1: Warte, wieso ist alles das Problem?
0: Warte, dann muss, dann muss ich nochmal einsteigen. Nee, ich meine, wenn es nicht vom Körper kommt, dann muss ja aber, dann kann ich der Kardiologe, der Inkompetente sein, sondern muss halt alles in meinem Leben das Problem sein, dass, so, dass ich so viele Probleme bekomme. Mhm, ja. Also, und das, ich weiß halt, unbewusst weiß ich halt, was die Alternative wäre, aber deshalb schiebe ich es halt weiter nach außen. Oder es halt mit sehr viel, ähm, mit sehr viel Dopamin. Und da, ich meine, da ja, gibt es ja super Möglichkeiten. Also kostenlose, kostenloses Dopamin ist ja nichts einfacher als das. Ja, ist echt krass, wie
1: viele Mittel es dafür gibt, um sich konstant nicht mit sich auseinanderzusetzen. Also... Ne, auch jetzt gerade wieder so ein toller Konflikt, der jetzt aufkommt. Das ist natürlich super, um sich an was festzubeißen und zu sagen, da muss ich jetzt viel Aufmerksamkeit
0: hinlenken. Dann die ganzen üblichen Verdächtigen, Dopaminmaschinen. Du bleibst halt dann auch handlungsfähig. Also du kannst weiterhin arbeiten gehen. Ohne diese ganze Dopaminmaschinerie willst du halt zu Hause dich im Bett verkriechen und ähm, könntest gar nicht zur, zur Wirtschaft und zum so sozialen Leben beitragen. Also das hat schon seinen. Ja, das hat nicht seine Berechtigung, aber es ist halt hilfreich, um in Bewegung zu bleiben.
1: Es ist zumindest logisch, dass das da ist. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass das so als Konstrukt sich eingebaut hat. Ja, klar. Ähm, weil gerade, gerade auch so durch die Indus Industrialisierung und, und, und äh, Internet ja. und so weiter wurde das alles massiv potenziert.
0: Und also wenn Leute ähm, mir sagen, dass sie keine Zeit haben, zum Beispiel um zu kochen, deshalb bestellen sie sich das Essen, dann ist halt also da läuft doch alles falsch. Also wenn man sagt, ich habe keine Zeit, um einkaufen zu gehen und zu kochen, dann ist aber doch nicht das Problem, dass du keine Zeit zum Kochen hast. Sondern dass du keine Zeit zum Kochen hast. Also dass du... Also, also, Wahnsinn. Aber es ist schön, das von außen zu sehen, wenn man nicht in der gleichen Situation ist, weil dann kann man sich immer... Oder ich warne mich dann immer wieder davor, wieder dahin zu kommen. Ich weiß, ich habe genauso, also in meiner stressigsten Zeit habe ich mir auch mein Essen online, also, nicht, also es war so ein oder so sehr gesundes Essen für 10 oder 15 Euro die Portion, äh, voll viel, äh, wo du, wenn du kein Geld hast, ähm, wo du dir das dann irgendwie warm machen kannst oder so und ich hatte halt keine Zeit und ich war halt voll gestresst, ich musste halt voll viel arbeiten, kannst ja nichts machen. Wo ich mir heute ah, denke, natürlich. geil, wie man sich so sein goldenes Hamsterrad bauen kann. Also es passt so alles perfekt zusammen. So sehr unzufrieden mit mit der Arbeit. Die Unzufriedenheit muss aber irgendwie kompensiert werden mit, mit Konsum meistens, egal in welcher Form. Und dadurch verlierst du halt wahrscheinlich Lebensfreude und Geld. Und dadurch musst du dann halt mehr arbeiten. Und dadurch musst du dann halt die Arbeit wieder gleichen mit Befriedigung. Mhm. So sind so, so bin ich jetzt halt heute. In, jetzt. So habe ich jetzt halt heute zwar mal meine Hänger zwischendurch, weil ich meinen Rausch nicht habe. Und ich denke mir dann aber, ja, aber das ist jetzt aber halt normal. Mhm. Also jetzt kann ich mich jetzt kann ich wenigstens mal gucken, was halt hier abgeht. Ich will jetzt nicht ins Spirituelle rutschen, aber ich kann da wenigstens sagen. Ich schon. Oh je. <lacht> <lacht> nee, ich habe
1: äh, hab vorhin... Eine aber eine... ich... Ein, ein RAM das äh, eine äh, neue Runde Paul da Ram, Ram das habe ich mir ein Video angehört. Und da war eine Stelle drin, die hat mir gut gefallen äh, zu dem Thema, dass ähm, fast alle Menschen dank sozialer Prägung ähm, in einem Minus aufwachsen, also in einem in der Wahrnehmung, dass sie ähm, wie bei einem Konto von der Bilanz her im Minus stehen und sie sind dann was wert, wenn sie ähm, irgendwie äh, xy tun, je nachdem, was die Eltern oder so halt für wertvoll halten oder was die Lehrer für wertvoll halten und so weiter. Und das heißt, in all diesen Sachen hat man dann ruckzuck, ähm, naja, dann ein System äh, in einem verbaut, wo man sich die ganze Zeit im Minus fühlt und denkt, man müsse die ganze Zeit erstmal überhaupt ins Neutrale kommen, um okay zu sein, äh, geschweige denn ins Plus. Das heißt, man, es macht dann halt Sinn, dass man die ganze Zeit in einem Konsum-Vervollständigungs-Mindset ist, wo man außerhalb von sich versucht. und das war jetzt bei mir die Woche zum Beispiel viel, viel Thema eben dahin zu kommen ähm, äh, naja, also im Spirituellen ist Akzeptanz immer so ein großes Thema ähm, genau deswegen, weil ähm, man halt, weil es gut ist, von dem äh, Minusdenken wegzukommen, was willst du? Was los? Was willst du jetzt sagen? Hm?
0: Nicht, hm? Nee, nee, sorry, alles gut. Was? Äh, nur, äh, nur weil ich gerade gesagt habe... Was, hab, Marius? Nur weil ich gesagt habe, jetzt fallen wir gleich ins Spirituelle. Aber es ähm, ist gar nicht so spirituell, was du gerade sagst. I know. So.
1: Aber Ramdas hat es gesagt, deswegen... Ähm,
0: ja, dann wird es spirituell. Der war, der war, der war Psychotherapeut und ist durch die Welt gereist für, für LSD-Experimente. Krasser Typ. Ja, äh, sorry, weiter. Aber, Woche.
1: Ja, ist ja... also. Ja, aber das ist schon ein großes Ding. Also ähm, für sich okay zu sein, also auch gefühlt, äh, ist schon sau... Sch oh, fuck off, ey. Fuck. Was willst du denn jetzt schon wieder, Kind?
0: Hm? Ich habe so viel Spirit Spirituelles gehört. Das das heißt, war und der Typ hat die ganze Zeit gesagt, der war halt auf diesem Ayahuasca-Ding und der hat die ganze Zeit gesagt, oh nee, jetzt rutschen wir ins Spirituelle. Ähm, aber das war, und danach hat er aber gemerkt, oh, nee. dass, <lacht> <lacht> danach hat er aber gemerkt, dass es das eher seine Angst war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Äh, ja. Und ich fühle mich gerade wie er, der dir die ganze Zeit sagt, oh nee, rutsch nicht ins Spirituelle, weil also ob ich irgendwie davor Angst hätte oder so, aber es stimmt gar nicht. Also nicht. Ich erinnere mich gerade nur an Bist Ich sicher, alle, weil,
1: weil immer wenn ich sowas sage, was so so, äh, das sind so fundamentale Themen so, und dann bist du immer so. Ach komm, lass doch
0: rum, Kaspern. <lacht> da will man überhaupt. Nee, ich finde es nicht schlimm. Ähm, nicht? Nee. Erleichtert. Mich, inter mich interessiert es ja, wie du damit umgegangen bist. Ob, das, ob du jetzt, ob du jetzt ähm, was Spirituelles dafür genutzt hast oder nicht. ist mir Wumpe. Ist ich erinnere mich, es, mir fällt halt nur die ganze Zeit der ein, der dann zu de selbst in dem Ayahuasca-Retweet gesagt hat, na toll, jetzt wird es gerade spirituell. Und ich fühle mich gerade, als ob ich <lacht> in so einem Ayahuasca-Retweet wäre. Ja. Aber Entschuldigung, rede weit. Es ist ja gar nicht viel, was ich sage. Ne? Es ist immer so, so. Ein, ein, ich sag so
1: Du denkst, ich mache jetzt ein, eine Na, warte mal,
0: wenn ich dir ja, eine wenn Stunde ich Vortrag. Ja,
1: genau, stell mal Fragen. Ja, aber das ist halt schon so, eine, das ist so, schon so ein Riesenthema. So. Einfach mal ähm, Akzeptanz üben zu können,
0: nichts zu addieren. Ach ähm, so, meinst du Akzeptanz im Sinne von äh, Emotionen gegenüber? Oder der Situation an sich gegenüber. und So wie ich gerade gemeinte, dann geht es einem halt mal schlecht. Und dann akzeptiert man das halt. Also nicht aus diesem Schlechtsein rauswollen.
1: Ja, und auch die Situation Situation sein zu lassen. Also mhm. weil du bist nicht die Situation und man ähm, bezieht super schnell ähm, alles Mögliche, was einem passiert oder wie es einem geht. Als Statement, dass man gerade nicht genug ist, was dann wieder mhm. zu diesem Ich bin im Minus-Denken zurückgeht. Wo mhm. was im, dieses Ich bin im Minus ist ja im Prinzip dann dauerhaft, äh, dann das ist das Gegenteil von Akzeptanz. Das heißt ja, du bist nicht gut genug. Du musst erst was machen, um gut genug zu sein. Und das ja. ist ja das dauerhafte Dopamin hinterher, wenn Mindset. Ist
0: das? Mhm. Aber mit genug sein wollen, was meinst du damit?
1: Also man denkt, man könne, also man kriegt beigebracht als Kind, wenn du was Gutes machst, bist du ein tolles Kind. Dann kriegst du gute Gefühle. Und dann fängt man an, diesen guten Gefühlen hinterher zu jagen und dann, je nachdem, wie deine Aufstellung dann ist, gibt es dann manche, die dann vielleicht eine Veranlagung und eine Tendenz durch Erziehung haben, Drogen hinterher zu rennen zum Beispiel und zu sagen, immer mehr von den guten Gefühlen und suchen eigentlich nur eine Vervollständigkeit. Ja, oder irgendein verstehe. Ankommen. Verstehe ja. Und die werden sie nie im Externen ähm, finden.
0: und ähm, Ja, darauf ist auch so der Arbeitsmarkt aufgebaut, auf so der impliziten Einstellung. Wenn ich viel arbeite, dann mögen mich Papa und Mama. Mhm. Also ganz krass übertragen, ja. ackern sich halt Leute wirklich den Arsch ab. Nicht, weil die Arbeit notwendig wäre, sondern weil sie halt gelernt haben, viel arbeiten und machen, was die Erwachsenen sagen. Ähm, bedeutet, ich werde dafür belohnt, und bekomme dann, es ist halt die Frage, ob es dann wirklich Dopamin ausschüttet, weil es ist eigentlich eher so eine Bestätigung, so eine Bestätigungssuche im Außen. Also ich glaube, es ist eher so eine, so eine Konditionierung. Also Glaubenssätze ähm, konditionieren und also Glaubenssatz ist halt dann, wenn ich viel arbeite, werde ich gemocht. Ähm, oder, oder ich wurde früher gemocht und wurde belohnt. Ähm, deshalb muss ich ja heute auch dafür belohnt werden. Ich hatte das halt voll krass, als ich bei ALDE gearbeitet habe. Aber ich kann nicht zurückanalysieren, ob ich viel gearbeitet habe, weil das von früher immer so bestätigt wurde. Als damit werden wir aufgewachsen, werden wir aufgezogen. Oder ob das halt einfach so ein, so ein Sog mit aus vielen Gründen war. Wie, wie ich eben gesagt habe, dieses Hamsterrad daneben. Ja, ist super schwer zu sitzen Ja, ist auch, gar nicht, also ist auch gar nicht wichtig. Muss auch gar nicht,
1: muss auch gar nicht sein. Ne? Aber, nee, ist nicht wichtig. Ähm, aber eben zu diesem... Äh, Erstmal zu diesem Nullpunkt zu kommen, wo du nicht im Minus bist und auch kein Plus brauchst, um erstmal okay zu sein als Mensch, ist halt schon, äh, das kann man so in einem Satz sagen, ob man es dann irgendwie, ähm, also man kann es auch gar nicht verstehen, glaube ich, sondern man kann es ähm. nur erfahren. Mhm. Also ähm, das mal zu erfahren oder so in sein äh, Spektrum aufzunehmen an äh, Lebenserfahrungen, ist halt schon extrem, also war für mich extrem hilfreich und ich merke halt auch immer wieder, wie diese Konditionierung, die mich da rausreißen will, ne? also wie ich dauernd wieder ähm, in Gedanken komme, wo es eher so ist, ich müsse irgendwie, ähm, wer weiß, was Tolles vollbringen, um ähm, gut genug zu sein oder so, wie krass das unterbewusst wirkt. Und ich weiß, dass es bei vielen extrem wirkt. Also wenn mir die Leute dauernd erzählen, wie sie da geschätzt wurden und wie sie da das bekommen haben und so weiter, wo ich mir dann denke, ja, cool, aber... Ähm, Ne? Rettet dich das jetzt von dem, was Papa und Mama damals zu dir gesagt haben? Oder,
0: ähm ja, ja, ich habe äh, die Woche, hab ich, ähm, ich, weiß gar nicht, wo mir das aufgefallen ist. Ich glaube, als ich im Co-working saß und da waren die ganzen Ukrainer da, es war mega stressig und ich hatte einen Telefontermin mit meiner Mutter ähm, <lacht> und sie hat dann geschrieben: äh, "Ich rufe 30 Minuten später an." weil sie gerade noch telefoniert und dann bin ich dran gegangen und normalerweise bin ich dann immer der, der für andere die perfekte Umgebung schafft. Ich gehe dann raus, da ist es dann leise, ich mache auch die Airpods raus, weil ich weiß, dass der andere, sowas merke ich mir halt, weil ich weiß, dass das den anderen stört. Sie hat mir letztens gesagt, man hört alles, die canceln keine Geräusche, dann mache ich die raus, ganz Telefon, das bereite ich alles schon vorher vor, damit es demjenigen super geht. Ähm, Schön. Nur, also... Das ähm, ist immer ein großer Unterschied, ich mache das, aber ich leide nicht drunter. Also ist immer wichtig ähm, zu schauen, leide ich unter der, unter diesem Pleasing, unter dem anderen gefallen ja. wollen oder der, dass es den anderen gut geht oder nicht, aber ich leide nicht drunter. In dem Moment ging das nicht, weil ich saß da inmitten von 70 Ukrainern, ähm, ich konnte auch nicht raus, es war einfach, ich konnte nicht sofort raus, und ich hatte schon die Airpods drin, und sie dann, ich oh, bin genervt. Und ich, ja, Moment, ich, muss jetzt hier gerade noch einen Artikel speichern und dann gehe ich raus. Ist das laut bei dir? Und ich, ja, ich gehe raus. Und ich habe schon gemerkt, wie es in mir so aufgestiegen ist, <lacht> ähm, wo ich aber gedacht habe, bleib, du bleibst jetzt ruhig, also habe ich zu mir gesagt, ähm, die Situation wird sich klären, aber in den nächsten zwei Minuten und nicht jetzt sofort, weil meine Tendenz ist, aufzuspringen, rauszurennen, ähm, alles perfekt vorzubereiten, ähm, nur dass es dem anderen passt. Vor allem, wenn es noch die Eltern sind. Also äh, ich habe da zwar keine, so also mit meiner Mutter habe ich da keine Struggle mehr, aber es hängt, glaube ich, immer ein bisschen nach. Mhm. Und ähm, so eine Situation dann halt zu schaffen, dass es dann anderen besser geht und dann dem nicht mehr nachzurennen, sondern das halt mal auszuhalten, dass der andere nicht... Das, dass der andere es gerade scheiße findet, was du machst, aber das ist ja nicht meine Schuld. Also habe ich überhaupt keinen Bezug zu, kann ich überhaupt nicht ja, nachvollziehen. Genau. Ja, ja, genau. Paul. Komisch, komische ja, Geschichte. Du nicht, was, Wie chinesisch. Andere einen nicht mögen. Schrecklich. Nee, aber es ist ja und da habe ich mir an dem Tag dann gedacht, wen will ich eigentlich beeindrucken? Also mit, mhm. ähm, wenn ich wenn ich irgendwo hinfahren will, mir neue Klamotten kaufen will, will ich ja nicht andere beeindrucken. Also ich will ja dass sie ein bestimmtes Bild von mir haben, dass ich dieses Bild aufrechterhalte. Wenn ich rede und sage irgendwas, was besonders schlau klingt oder was besonders, wovon ich denke, dass es ihrem Bild entspricht, dass sie mich dann halt mögen, weil ich was sage, wovon ich glaube, dass sie auch der Meinung sind, <lacht> äh, dann, äh, <lacht> äh, wen will ich, also ich will ja nicht die beeindrucken, ich will das ein Bild von mir haben und dass sie dann mit dieser Fake-Persona von mir befreundet sind. Ich will aber gar nicht, dass mit jemand, dass jemand mit einer Fake-Persona von mir befreundet ist, sondern, sorry für die Spiritualität, mit meinem Selbst, also mit dem, was ich wirklich bin und nicht mit meiner Persona. weil diese. Was,
1: was bist du denn wirklich?
0: <lacht> <lacht> nice try, bitch. Easy. Äh, easy at least easy. not my persona. Aber also, es fällt, <lacht> das, das, was ich am meisten nicht bin, ist definitiv meine Persona, also das ist ja, und ich habe das über die Jahre auch gelernt, das dann nicht mehr vorzuspielen, weil ich weiß, dass es das eh bröckelt, es ist ja auch voll anstrengend, also, und dann bist du plötzlich fünf Tage oder ein paar Tage später plötzlich ganz jemand anderes, und entweder sie kommen halt mit der Person gar nicht klar, oder sie sind halt überrascht, also bei mir waren die Leute immer überrascht, dass ich dann plötzlich so locker bin, aber am Anfang nicht, ja, hm. Also du willst ja die Leute um dich haben, die, äh, die, nicht, die nicht deine Person, also ich zumindest, wenn nicht mehr Menschen um mich haben, die mich gut finden, weil ich irgendwie ein teures Handy hätte oder ich habe kein Auto, aber wenn ich jetzt ein teures Auto hätte, dann würde ich nicht wollen, dass die Menschen mich mögen, weil ich ein teures Auto habe, weil das halt eher Menschen sind, die sich jetzt nicht so die Fragen stellen, normalerweise stereotypisch, die wir uns so stellen, sondern die halt logischerweise eher damit beschäftigt sind, andere zu beeindrucken. Von daher sind die noch am Anfang von ihrer Reise vielleicht, aber jetzt nicht schon ein bisschen weiter. Also sind es ja gar nicht die Menschen, die ich um mich haben will. Und also die ja Menschen, die ich um mich haben will, die kümmern sich darum gar nicht. Oder sehr wenig. Das ist ja auch eine Refle
1: Also die Menschen um einen sind ja immer eine Reflexion von äh, dem Innenleben, was man auch führt. Also ja. ich meine, wenn man dann selber noch in einem bestimmten Mindset rumläuft, wo man eben die Anerkennung extern dauernd sucht und andere abwertet, um sich gut genug zu fühlen, dann hat man halt tenden, oft tendenziell auch Freunde, die sich das dann halt auch hin und her spiegeln, ja. das ähnlich machen mit den eigenen Arten und Weisen. Manche sind dann da ein bisschen schlechter drin und man kann dann sich überlegen und toll fühlen, dass man da so seinen Shit together hat und äh,
0: läuft. Ich hatte das von äh, dieses, was du gesagt hast, dieses Minus-Denken, Minus weil ich die letzten paar Wochen halt auch oft, wenn du so ein bisschen von Dopamin auf Dopamin verzichtest, dass, wie ich gesagt habe, dass du halt dann krasser merkst, wenn es dir mal schlecht geht und dann halt voll die Tendenz kommt, es wieder auszugleichen. Ähm, wo ich nicht den, wie du gesagt hast, den Drang dazu habe, deinen anderen zu gefallen, sondern den Drang zu Glück hinzugehen. Also dass es mir so schnell wie möglich wieder gut geht. Mhm. Ähm, was dann voll schwer ist, zum Beispiel einfach rauszugehen und zu spazieren. Ähm, aber da, also in dieser, in dieser Zone kommen immer die besten Einsichten. Also ich bin dann, ähm, es war ziemlich kalt abends und wenn du hier durch die Fußgängerzone läufst, dann sind wie so Wintergärten aus, von den Restaurants, so Wintergärten, die alle verspiegelt sind. Mhm. Und es war ein bisschen krass sinnbildlich, weil... Die Leute, da saßen halt ein Haufen Leute drin und ich bin alleine durch die Fußgängerzone gelaufen und die saßen halt da mit ihren Freunden und so weiter und haben gelacht und so weiter <lacht> okay. und ich bin halt da durchgelaufen und habe gedacht ja, bin lonely. ich jetzt, in, bin ich jetzt <lacht> also im Zoo? So oder sind die jetzt im Zoo? Also wer ist jetzt hier der Weirdo? Es ist schwer, weil wir halt soziale Wesen sind, da ordentlich zu reflektieren, aber in solchen Situationen kommen mir dann, weil ich suche dann halt einen Weg, mit der Situation klarzukommen, ohne sie zu verdrängen oder ohne sie zu kompensieren. Und meine Lösung am Ende war dann, es ist jetzt in Ordnung, wie es jetzt ist. Es bedeutet nicht, dass ich, wenn ich jetzt hier alleine durchlaufe, dass ich mein ganzes Leben lang alleine bin. Das stimmt ja gar nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass das was Schlechtes ist, weil es ist jetzt halt mein Eindruck von der aktuellen Situation. Wenn ich zu Hause sitzen würde, hätte ich es natürlich nicht gemerkt, dass andere Menschen unter sich sind und ich alleine bin. So wie man es auch nicht merkt, dass Krieg, Krieg ist, wenn man keine Nachrichten schaut. <lacht> ähm. Und das Krieg? Plus ich habe mir, hab mir halt eingeredet, dass manche von denen, nicht alle, innerlich ja Einsam sind und sich dann mit Leuten treffen, die sie vielleicht gar nicht mögen, wie so ein Zwang, also wie so ein sich Bestätigung holen und wie Bestätigung holen, dass es, ähm, dass sie okay sind und eben wegrennen vor alleine sein oder vor einsam sein. Und die Angst vor Einsamkeit ist ja nur, sich mit seinem Shit auseinanderzusetzen. Ähm, also ich kenne hier Leute, die gehen jeden Abend seit mindestens drei Wochen aus. Und die sind komplett fertig davon. Also der eine sagt dann auch, oh ey, ich will eigentlich gar nicht mehr. Und drei Stunden später, oh, kommst du vorbei? Nee. Äh, es ist wie so ein, ja, was suchst du denn? Wofür rennst du denn weg?
1: Ja, es ist halt immer dieses äh, irgendwas an sich ziehen wollen, ähm, was gerade nicht da ist. Und dieses diese Unvollständigkeit, dieses Unvollständigkeitsgefühl.
0: Ja und du wirst es nicht lösen indem du halt immer wieder das Verhalten wiederholst. Mhm. Ja, aber ähm, schon interessant,
1: <lacht> dass man so in der in der Kreativität auch äh, oder du hast auch gemeint so teilweise produzierst du auch gute Gedanken gerade in diesen ähm, Chaoszeiten so ein bisschen so ich habe ein David Bowie Interview gesehen, der gemeint hat so hey es ist immer ganz gut, wenn du im künstlerischen Prozess bist, wenn du so ein bisschen mehr im offenen Wasser bist, als dir bequem ist. So, also, so, dass du dich so ein bisschen unsicher fühlst. Man sollte sich schon so ein bisschen, äh, also wenn du dich sicher und komfortabel fühlst, dann kannst du eigentlich keine vernünftige Kunst produzieren. Ähm, ja, das ist
0: bei Kunst ja immer so. Du bist ja immer auf der auf der dünnen Linie.
1: Genau, also ja, und da sind auch manche Leute ähm, so Wohlfühlautoren oder so. Ich meine, jeder schreibt ja ein Buch, jeder hat Blogartikel und so und oft habe ich so das Gefühl, es ist halt kein kein richtiges Schreiben und ich, und man kann es gar nicht irgendwie festmachen, was denn richtiges Schreiben ist, aber wenn es dir begegnet, dann weißt du es. Mhm. Wie bei Filmen oder Serien so, dann weißt mhm. du einfach, dass das so richtige, dass da ein künstlerischer Prozess war, wo jemand irgendwie mit der Existenz gerungen hat mhm. und, und wenn nicht, dann ist es einfach so, ja, ist morgen vergessen und brauchst auch nicht lesen und
0: Ja, das sind wie diese klassischen Sprüche, wo ich mir dann also die laut, ich weiß nicht, äh, diese klassischen Motivationssprüche, die sind so plump, dass mir jetzt nicht mal einer einfällt. Aber ich denke mir, den Leuten hilft es ja trotzdem. Also sie sagen uns das zwar und wir lachen dann drüber, aber ihnen hilft es ja tatsächlich, sonst würden sie es ja nicht sagen. Ich frage mich aber, warum? Also in ihrem Horizont reicht ihnen das aus, um sich ein bisschen Gefühl von Ordnung zu schaffen, ein bisschen Klarheit. Das ist ja alles, was sie wollen. Ähm, weil ich glaube nicht, dass sie das posten und sagen, so ein Bums. Also die, also ich habe früher auch einen Scheiß gelesen, wo ich mir heute denke, hä, Was soll ich, ich glaube einfach, das ist wie, das ist halt wie so ein, du bist, stehst wie in so einem Bach, der ist so, keine Ahnung, zehn Zentimeter hoch und da greifst du halt nach jedem Fisch, den du dann, den du dann fangen kannst. Weil du willst halt irgendwie überleben. Je weiter du aber rausschwimmst in Richtung Meer, so schwieriger wird es halt auch irgendwie einen Fisch zu, Fisch zu fangen und dann hast du vielleicht gar nicht mehr die Notwendigkeit direkt, die ganze, das Nächste zu greifen, um dich irgendwie festzuhalten, weil du dir vielleicht irgendwie eine andere Stabilität aufgebaut hast. Ähm, aber den Leuten scheint es ja wirklich zu helfen. Also denen gibt es ja wirklich Ordnung. Mhm. Also wenn, wenn Businessline oder so darüber postet, dann der hat jetzt übrigens ein Buch geschrieben, wo er nicht... Ähm, wo er die analysiert, also falls du da irgendwie dran kommst, <lacht> äh, ah, also, also wo er wo er nicht sich drüber lustig macht, sondern wo er einen Spruch nimmt und über den Spruch dann redet. Vielleicht ist es sogar ein bisschen bisschen ich ernsthaft, cool.
1: weil die, also ich meine, es ist ja nicht so leicht diese Kunstform zu machen, wie er da macht, weil er, weil das ist ja das zieht ja schon jedes Mal irgendwas irgendwie auf, auf eine Art und Weise, wo man, wenn du das rückspiegelst, dann sagt es ja wieder was.
0: Mhm. Ja. Ja. Hast du noch was?
1: Endzeit-Prep. <lacht> <lacht> Haben wir durch. <lacht> hm. Ah, äh, fand ich auch cool. Ich bin im Moment voll im, äh, im, Bo im Bowie David äh, Bowie. Ja, da eine,
0: ja. eine Dokumentation habe ich mir
1: gespeichert auf YouTube. Also Interviews von ihm sind tatsächlich einfach immer einleuchtend, weil er sich so krass ähm, ausdrückt und so eine Insight in den Künstlerprozess hat, weil er halt einer von denen ist, die, der halt alles erlebt hat und auch überlebt hat äh, an Drogen, Exzessen und so. Und er hat auch, ähm, was ich interessant fand, er hat ähm, früher, in, also als er so richtig populär wurde, gedacht, dass seine Musik sich mit der Welt auseinandersetzt die er wahrnimmt und jetzt, retrospektiv, hat er verstanden, dass die Lieder sich eigentlich alle mit ihm selbst beschäftigt haben, also mit seiner Wahrnehmung, seiner Erlebnisse. Er hat nur gedacht, es hätte irgendwas mit dem Externen zu tun, sondern, und es hatte einfach alles mit, mit sich zu tun und seinem ja. ähm, Prozess. Und jetzt hat er gemerkt, in, in seinem älteren künstlerischen Prozess ähm, hat er dann immer mehr einfach ähm, direkt einfach nur mit sich gearbeitet, in sich Dinge verarbeitet und die dann in seine Musik fließen lassen, was er die ganze Zeit schon gemacht hat, aber da erstmal verstanden hat, dass es, ähm, dass das ihm das Größte, naja, Unbenennbare gegeben hat.
0: Ich weiß noch, also, wie mich mal jemand auf Instagram blockierte, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht für andere <lacht> mache, sondern für mich selbst. <lacht> also das Blockiert? ist für mich, wie, Nein, ja, es ja, war nicht. wahrscheinlich zu viel Selbsterfahrung von demjenigen dann. Also da war er dann geschockt, dass ich so egoistisch bin. Aber ich verstehe das, weil als Künstler ja, ja. kannst du nicht für die Welt arbeiten. Also das ist unmöglich, weil du wirst es niemals zurückbekommen.
1: Das ist auch ein interessantes Thema, sich genau darüber mit Leuten zu unterhalten und gucken, wie sie das sehen. Also wenn du ihnen so sagst, so ich glaube nicht, dass du irgendwas für irgendjemanden anderen machst. Und dann, dann gibt es halt schon so oft auch diese Tendenz: so, ja, aber da habe ich jemandem wirklich geholfen. Und du merkst halt, wie das Selbstbild daran hängt, die Stabilität des Selbstbildes, so daran hängt, dass man ein Wohltäter ist für andere, dass man einen guten Einfluss hat äh, auf andere oder so. Und ähm, das ist auch wieder ich so dieses Minus-Minus-Denken, ne? wo man sagt, ja. du brauchst, du bist erst okay, null oder plus, wenn du was Tolles für
0: andere machst und so. Und vorher bist du ja. nicht legitim. Das plus das ist aber halt auch in uns verankert, dass wir innerhalb von einer Gruppe nicht der egoistische Idiot sind, sondern der, der halt der Gruppe hilft. Aber wir müssen halt lernen, aus diesem Gruppendenken rauszukommen, bis so lange, bis wir wieder 2000 Menschen auf dem Planeten sind, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Es ist egal, ob du egoistisch bist oder nicht. Dein Handeln ist nicht wichtig für mein Überleben. Weil wenn jeder, wenn in einer Gruppe von neun Leuten acht egoistisch sind, dann hat, stirbt halt die ganze Gruppe. Äh, kann halt nicht jeder machen, was er will. Wenn dann irgendwie acht Leute das Feuer machen, ja, wer geht denn dann jagen? Also, weil jeder gerade halt die Muse hat, äh, ein Feuer anzumachen. Guck mal, jeder wie toll ich ein Feuer anmachen kann. Oh, guck mal, wie, wie toll kann ich ein Feuer, Feuer machen.
1: Guck mal, jetzt haben wir alle Feuer. Wer hat das schönste Feuer? Und dann verhungerten sie und hat
0: nie wieder gehört.
1: Ja, ja gut. Ja, es ist so eine
0: Mischung. Aber ich finde es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es das nicht mehr notwendig ist und dass es okay ist, egoistisch, egoistisch zu sein. Dass es vor allem notwendig ist in, in so einer Welt, wo ähm, ja, warum gerade in so einer Welt?
1: Na, ich meine, du machst ja gerade in so einer Welt
0: notwendig. Du, du machst ja, äh, ich meine, du
1: bist ja da nicht nutzlos es kommt ja dann darauf an, wie man schafft. Und, ja, und also selbst, wenn du das nur, selbst wenn du das nur für dich schaffst, was ist denn dieses dich? Also so im, im, absolut, im absoluten ja, Kern. Ja. Und dann kommt man wieder zum Spirituellen. Ne? Das ist schon wieder zack. <lacht> zack, das immer wieder. Ja, aber ähm, ja, darauf geht es dann halt zurück. Ich meine, du bist dann so ein Künstler, der dann ne, wie David Bowie nur für sich schafft, laut Selbstanalyse und hat Millionen von Menschen irgendwie ähm, inspiriert oder beeinflusst. Und hat Er du... hat ihnen schöne Momente bereitet, genau, obwohl es gar nicht seine Absicht war. Ja, und es war auch nicht, ähm, ich meine, das war ja auch nicht so Egoismus im Sinne von, ach, ich muss jetzt toll sein für mich und dafür mache ich jetzt diese Musik, sondern er hatte was zu tun. Da war in ihm irgendein Treiben, was ähm, aus ihm rauskam, wo er gar nicht, äh, also wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er halt gelitten. Und, ähm, und dann in Konsequenz tut es den anderen Leuten was Gutes, weil er wahrhaftig das geschaffen hat, was es
0: ihnen berufen hat zu schaffen. Keine Ahnung. Ja, weil dann ist ja schön, dass andere daran beteiligt werden. Also ich meine, wenn ich Musik höre, dann frage ich auch nicht vorher die Künstler, ob sie das Lied für mich gemacht haben oder für <lacht> sich. Also wenn mir <lacht> das, <ist lacht> das Lied... Wenn mir das Lied gut mich rührt
1: es rührt's aber nur, <lacht> wenn es für mich ja. geschrieben ist. Oder? Wenn du sagst, es für mich, dann heul ich. Äh,
0: das ja. Ist mir ja egal. Ja, aber wir,
1: wir heulen ja nicht bei Filmen und Musik. Sowas nicht. Nein. Hallo?
0: Ja. Nee. Nee. Ich weiß nicht warum. Ich will zwar gar nicht wissen warum, aber so mit so ein bisschen Dopamin, äh, ab, so Dopaminentzug bin ich emotionaler. Und es geht auch so schnell. Also. Ich habe, ich gucke so, also es kommt dann so, also ich, ich hatte ja früher so Probleme, so emotional zu sein. Ich musste das halt lernen, jahrelang bewusst zu machen. Also mich bewusst zum Beispiel mit innerem Kind oder so auseinanderzusetzen, damit mich das Ganze nicht erschlägt. Und ich will es aber gar nicht auf Dopamin oder so zurückführen. Vielleicht, es trägt vielleicht dazu bei, wahrscheinlich. Ähm, aber ich gucke so jeden Abend zum Einschlafen, gucke ich so eine Reeperbahn-Doku. Ähm, und da hat jemand direkt an der Elbe und ähm, in, in so einem Zelt gewohnt. Jörg hieß der. Und er hat halt seinen, ein paar Tage später hat er seinen 50. Geburtstag gefeiert und hat aber ganz schlimmen Lungenkrebs. Und die Ärzte, also er hatte schon eine Chemo. Und ähm, die Ärzte haben gemeint, den nee, zweite kriegt er nicht. Und es war so ein guter Mensch. Also der war so herzensgut zu allen Leuten dort. Ähm, dass mir richtig leid getan hat. Also ich dann sind dann echt ein paar Tränen gekommen, wo ich mir früher irgendwie dachte, mir egal. Also äh, das kommt dann so völlig unerwartet. Es fühlt sich dabei auch natürlich an, weil es nicht so gezwungen ist. Es ist dann auch danach wieder in Ordnung. Also es ist dann nicht so, dass ich dann tagelang außer Gefecht gesetzt bin, sondern mhm. es ist so, es kommt auf, ich verarbeite es und dann kann es wieder gehen. Ähm, bei... Trauer mitgefühl ist natürlich für mich noch einfacher als mit Angst, aber das ähm ja, bin ich noch dran, das ein bisschen auch zu merken dann, weil man merkt, ich merke besser, wenn es aufkommt und kann es dann auch da sein lassen und dann dadurch verarbeiten und dann geht es dann wieder. Anstatt so anzuklopfen und ich sage, äh, da ist doch gar nichts und dadurch explodiert es dann. Das fällt mir irgendwie einfacher, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich, es ist nur eine Theorie.
1: Bei welchen, dir, bei welchen Emotionen fällt es dir einfach
0: Trauer, Mitgefühl, sowas, hm. wenn es anderen schlecht geht. Ich
1: meine, ähm. Da hat man halt auch den Vorteil, dass da einfach biologisch was angelegt ist, ne? also Spiegelneuronen, ah. wenn du dann jemanden leiden siehst und so, dann ja, kannst du ja, dich da super schnell reinversetzen und aber es ist schon interessant, wie so äh, dein Prozess mit dem inneren Kind, wo du ja auf gewisse Art und Weise, sage ich mal, sanfter mit dir selbst umgehst, äh, sich dann so spiegelt, dass du dann ähm, auch sanfter dem, dein, also externen Sachen begegnest, wo du dann Emotionen spüren kannst, die vielleicht also, sonst einfach
0: unter den Tisch gekehrt wurden. Also sagt, mal, als nee, krasses, mal als krasses Beispiel kommen wir noch einmal zu Euphoria zurück. Das ist mir die Tage aufgefallen in dieser einen Szene am Ende wo Nate und Jules sich treffen. Ich, ich habe die 30 Mal oder so gesehen, ich muss fast jedes Mal heulen. Nicht, weil die Szene so emotional oder so wäre, sondern weil er für, und das habe ich in der Analyse, die ich dir geschickt habe, hab ich es auch gemerkt, weil er für eine Minute nicht jemanden gespielt hat, sondern mhm. wirklich emotional war. Und dadurch habe ich halt merke ich, glaube ich, was hinter so einer Person steckt. Und da ich halt den Zugang zu mir habe, merke ich dann, dass derjenige halt leidet. Und ich habe dann vor solchen, also ich habe dann auch, ich bin dann nicht wütend auf solche Menschen, ich habe auch keine Angst, wie viele Angst haben oder so. Mir tut derjenige dann einfach emotional leid. Mhm. Ähm, nur weil, weil ich ahnen kann, was dahinter steckt. Ich kann es aber nicht ahnen, weil ich es irgendwie gelernt hätte oder so, sondern weil ich halt den Zugriff auf das habe, ähm, was in mir dann auch irgendwie unterdrückt wurde. Und in so einer Situation wird es halt geweckt und dann kann ich mit, mit ihm, obwohl es gar kein echter Mensch ist, äh, kann ich mit ihm dann emotional nachfühlen. Einfacher als früher. Mhm. Ja, ansonsten also das gar keine, das gar, gar nichts kognitives oder so. Mhm.
1: Das
0: ja, das finde ich gut. auch
1: voll das interessante Bild ähm, der Typ. Also da da ist ja super wenig Platz für sein, für sein Selbst quasi. Er ist ja dauernd in, in seiner Persona äh, völlig verfahren und gefangen und ähm, hat überhaupt keinen Raum, sich richtig auszudrücken, wo du und ich dann wissen, dass es zwar auch irgendwie so ein teilweise schmerzhafter Prozess, da hinzukommen, aber dann halt viel freier, weil du nicht dauernd ähm, irgendwie nur in dieser Hülle leben kannst. Und ähm, dann ist es, wenn du es dann in so einer Serie siehst, dass dann da so kleine Momente, die dann teilweise nur eine Minute dauern, wo er mal kurz er selbst sein kann, darf laut ihm, ne? ist halt dann schon sehr äh, ja, erschütternd und, und krass auch, sich das vor Augen zu rufen, dass halt ein Großteil der Leute in, in, auf gewisse Art und Weise so verschüttete Menschen sind, also da ist ein Mensch, da ist irgendwie ein Leben unten
0: drunter, aber da sind so, so viele Muster und Ängste und ich glaube halt auch, dass wir da teilweise mitfühlen können oder uns denken können, wie es sich anfühlt, weil wir es halt auch kennen weil wir es heute immer noch ein bisschen haben und früher halt extrem hatten, mhm. was vorzuspielen und dadurch dann halt komplett zu vernachlässigen, was wir eigentlich wollen oder wer wir eigentlich sind und so weiter. Und dadurch nach außen was vorzugeben, was gar nicht stimmt. Und dadurch halt auch sich ein bisschen zu verlieren. Also er kann ja nicht so leben, wie er eigentlich leben will, weil er, weil er so sehr, wie du sagst, damit beschäftigt ist, irgendwas vorzugeben, was er nicht ist. Aber wie willst du die Hülle brechen? Also bei ihm kannst du es nicht brechen. Vor allem mit der Vorgeschichte. So. Weil solche, solche Leute sind halt verdammt für ihr ganzes Leben. Ja. Ich mein, Und der wird, der wird halt auch Kinder bekommen, die dann genauso erzogen werden. Ja. Wenn, wenn, die Serie, wenn die Serie jetzt so tut, dass er so einen Entwicklungsprozess durchmacht, was ja noch nicht passiert ist, ja. aber mal gucken... Naja, gut, das also ich meine, diese bewussten Momente, ne? das
1: ist ja schon irgendwo so, die sind ja schon da. Und äh, ich denke dann halt auch, wenn, wenn ihm das halt, also wenn das fällt ja schon manchen Leuten dann manchmal auf, wo du es nicht kommen siehst, wo du denkst, die sind jetzt ihr Leben lang laufen die in dem Muster und dann siehst du die nach ein paar Jahren und du merkst, die hat es irgendwo auf dem Weg zerlegt. Irgendwann wurde der Schmerz zu groß, diese Persona aufrechtzuerhalten, das Gewicht davon zu groß. Manche bringen sich dann um äh, Manche ähm, gehen dann in die Anstalt und manche ähm, merken dann, dass da bewusste Momente, Momente sind, wo sie sich richtig Mensch fühlen und investieren dann halt da rein, äh, da Räume zu schaffen. Und man kann es nicht äh, wissen, ob jemand da ähm, ne, das einfach auch machen kann.
0: Ja, es ist einfach nur sehr unwahrscheinlich und ähm weil er, auch nicht, weil er auch nicht den Bedarf sieht, sich, wenn er ein echter Mensch wäre, sich nicht den Bedarf sehen würde, sich Hilfe zu holen. Also er hat einfach nur einen Schmerz, aber den kann er ja wegtrinken weg oder wegvögeln, was auch immer. Von daher ist, ist es gar nicht, so, ist gar nicht so schlimm. Sobald das Selbstbild wiederhergestellt ist, ist es halt super. Äh, sobald er nicht der, der, schwache, äh, der, schwache, der schwache Mensch ist, der er einmal war, als sein Vater dann auf ihm saß. Und ihn auf den Boden gedrückt hat. Wo es nicht ganz, es wurde ja nicht gesagt, dass er vergewaltigt wurde, aber mittlerweile bin ich mir sehr sicher. Genau, so es gab ja diesen Vater.
1: einen, diesen einen Flashback vom vom äh, Ja. Ne?
0: Ja, in der, in der letzten Folge, Ja, genau. ja wo, wo das dann schon so gehintet wird. Ja. Ähm, plus halt, plus dann rückschauend, ähm, wo der Vater ihn bei seinem Wutanfall auf den Boden gedrückt hat und er sich selbst im Spiegel sieht. Es ist halt ganz klar, ich bin wieder der Schwache, mein Vater auf mir. Ähm, ja. Also, und so, so gibt es halt, es gibt halt voll viele. Plus der Vater ist halt mindestens bisexuell. Mhm. Mindestens? Halt, gibt es noch, gibt's noch na, mehr? Mindestens bisexuell oder halt schwul. Ist nicht. Ja, okay. Ja. Also ich meine auf der Skala. Ja, ja auf der Skala ähm, sich Männern hingezogen zu fühlen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, und von solchen gibt es halt vieles. Das passiert meistens in der Familie und meistens bei Männern.
1: Bei dem Vater war es aber auch interessant zu sehen, wie er dann zusammengebrochen ist quasi. Und wie du dann das Gefühl hattest, dass der zusammengebrochene Mensch, der da gerade komplett alles aufgibt und sagt, ciao, du hast das Gefühl, du siehst den Typen das erste ja. Mal ja. richtig. Obwohl er da völlig am äh, Kollaps seines Lebens ist im Prinzip, der lässt es also alles sein. Und, so. und seine
0: Frau angeschrien hat.
1: Ja, und ins Foyer gepisst hat.
0: Ah ja, ja. ja.
1: Da ähm, da da hast du halt das Gefühl gehabt, du siehst den Mann mal richtig und ich denke ja. ähm, umso ähm, bewusster man dann auch selber wird, umso eher sucht man dann auch die Begegnung mit, dem, mit der wirklichen Person. Ne? Also wo du dann zum Beispiel bei so einem Nate dann andocken würdest in so Momente und merkst, ah, ich sehe da vielleicht was. Oder man löst auch auf gewisse Art und Weise dann aus, dass die Person dann mal sie sein kann und vielleicht nicht die Persona
0: sein muss. Witzig, eigentlich bräuchte Nate so eine wahnsinnig liebe Frau, die ihn zähmt. Und es wäre dann genau schön und das Biest. Also ich glaube, das habe ich sogar einer Freundin geschrieben, die aufgehört hat, es zu gucken irgendwann, weil sie dachte, es würde nur um Drogen gehen. Mhm. Ähm, und eigentlich bräuchte er genau das. Also er bräuchte eine, die ihn zähmt. Und das wäre wahrscheinlich dann Jules. Das wäre so genau schön um das Beast Story. Eigentlich er kann, er kann das gar nicht auf einer spirituellen oder auf einer Persönlichkeitsentwicklungsschiene lösen. Er braucht eine Frau dafür. Die er halt auch liebt. Oder einen Mann. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Musst du nicht? Doch, schon. Ne? Ich habe hier was vorbereitet. Kam gerade in deinen Mails rein. Toll. Es wäre zumindest, am, es wäre zumindest am, am einfachsten und am wenigsten schmerzhaft. Und zwei hätten wir es davon. Ja. Ja. Ich. Lassen wir jetzt alles was zu Paul. Ich möchte jetzt auch gar nicht darüber diskutieren. Ja.
1: ja. Ja. Können wir, können wir, können wir erstmal so stehen lassen. Das kommt eh noch daran ja. auf. Das ist eh das Gleiche,
0: worüber wir die ganze Zeit reden. Stimmt. Okay. 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 Du möchtest du noch was sagen? Hallo Mama.
1: Nein. <lacht> Schaut nicht zu. Nee. Ähm, nee, mir fällt nichts mehr ein. Fertig? Du, ciao. ciao.